0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 293. Heute ist der 8.07.2014 der Tag, an dem Deutschland gegen Brasilien im Halbfinale bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien spielt. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, den Rilke des Tages natürlich, der heute ein ganz besonderes Finish hat, das kann ich schon mal verraten. Nicht, dass ihr jetzt allzu sehr gespannt seid, wie es nachher geht, weil ihr sollt euch ja entspannen. Ähm, und vor dem Rücken des Tages erzähle ich euch ein bisschen was, was mich gerade so beschäftigt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und dann besser einschlafen könnt. Natürlich dürft ihr mir auch wie immer zuhören. Soll ja Leute geben, die Einschlafen-Podcast nicht zum Einschlafen benutzen. Wie auch immer, alles ist erlaubt. Ich mache das hier nur zum Spaß, ihr hört das nur zum Spaß und damit ist alles irgendwie gut. Ja, ich habe heute ein Thema für euch, für mich, für uns, ich weiß nicht. Das ähm, lautet Entschleunigung. Und wie ich zu diesem Thema gekommen bin, ist vielleicht ein bisschen äh, überraschend. Und zwar ähm, hat es mit einer Uhr zu tun. Leute, die diesen Podcast schon länger hören oder die mich kennen und vielleicht auch andere Podcasts von mir hören, die wissen, dass ich eigentlich kein Uhrenfan bin. Ich hatte das Thema hier schon mal, oder war es im Realitätsabgleich, ich weiß es nicht, dass ich eigentlich immer, wenn ich so ähm, in Hamburg zur Arbeit gehe und so durch die Innenstadt laufe, also ich arbeite da am Gänsemarkt, ähm, dann kommt man an so Schickimicki-Läden vorbei, ne? Jungfernstieg, ähm, da Wall und so, da sind halt äh, sehr teure Läden und in den Uhrenläden liegen halt immer so Uhren aus, die so mehrere tausend Euro kosten und das sind halt Armbanduhren von Rolex oder von anderen Herstellern. Ähnlich gesagt, kenne ich mich da nicht mal besonders gut aus. Und ich habe mich ja irgendwas schon mal drüber geäußert, dass ich Luxusuhren irgendwie nicht verstehen kann, ne? dass da irgendwie Leute mit ihren mehrere tausend Euro Uhren an Geschäftstischen sitzen und sich darüber freuen, wie viel Geld sie für Uhren ausgegeben haben. Ähm und ja, tatsächlich kann ich damit nicht so viel anfangen. Also ich habe ja auch meine Laster und ich... Ähm gibt gebe zum Beispiel viel Geld für Mikrofone aus, obwohl das keinen Sinn ergibt, weil, naja, ich habe zwar letztens mal wieder eine alte Podcast-Episode gehört, wo ich in das alte AKG-Mikrofon gesprochen habe. Und ja, ich glaube, da ist ein Unterschied. Aber ähm, der ist auch äh, zum, zum Gomik zu hören, dass ich ab und zu im Realitätsabgleich benutze. Und ja, also dieses, dieses Mikrofon, was ich hier vor der Nase habe, das ist jetzt nicht mehrere tausend Euro wert, aber doch mehrere hundert. Äh, und es ist eigentlich auch zu teuer. Ja, ich, ich muss, not, ich bin ja ein sehr verständnisvoller Mensch und, ähm, und auch Träger von Luxusuhren. Äh, die, die verachte ich natürlich nicht. Ich versuche eigentlich in meinem Leben so gut wie niemanden zu verachten. Äh, das beschränkt sich eigentlich im Wesentlichen auf äh, Nazis und Leute, die Leute, andere Leute zu Nazis machen. <lacht> Viel mehr Leute fallen mir dazu nicht ein. Ähm, ja, vielleicht kann man es auch noch anders ausdrücken. Leute, die andere Leute verachten, für die habe ich kein Verständnis. Alle, alle anderen ähm, kann ich irgendwie, ja, mich mit arrangieren. Und so auch mit Luxusuhren trinken. Aber für mich selber kam das halt nie in Frage. Ich dachte immer so, wenn ich wenn ich das Geld hätte, dann würde ich das eher für irgendwas anderes ausgeben. Auch gerne für Statussymbole, aber doch nicht für Uhren. so. Und jetzt habe ich mir aber eine Uhr gekauft, mit einem Wert, der höher ist, als ich je für eine Uhr ausgegeben habe. Und der Grund dafür ist tatsächlich eine Schleunigung. Und zwar bin ich durch eine Werbeanzeige auf Facebook auf eine Uhr aufmerksam geworden, die Slow heißt, Slow Joe vielleicht sogar. Und das Besondere an dieser Uhr ist, dass sie nur einen Zeiger hat und ein 24-Stunden-Zifferblatt. Das heißt, ähm, ja, das ist also nur ein, ein Stundenzeiger auf dieser Uhr der allerdings lang ist, nicht kurz wie ein Stundenzeiger normalerweise, sondern so ein so Minutenzeiger lang und ähm, oben ist eine 12 und unten ist eine 0 und rechts rum quasi ja im Uhrzeiger sind natürlich, geht es auf der rechten Seite dann den, den Nachmittag längs bis in, den, in die Nacht und auf der linken Seite ist dann quasi der, der Vormittag. Dann ähm, sind ringsrum die, die die Uhr äh, die die Stundenstriche natürlich mit äh, jeweils der Zahl dazu in 24 Stunden Notation und zwischen den Stundenstrichen sind nochmal jeweils drei Viertelstundenstriche und das ist alles ansonsten ist die Uhr total schlicht und es ist eine Designer Uhr. Ähm, es ist ein Schweizer Uhrwerk drin. Sie ist handgemacht und das ist halt durchaus etwas, was eine, was eine Luxusuhr ist. Ähm, sie, sie kostet allerdings keine Tausende von Euro, sondern ähm, ja, ein bisschen über 200 Euro ist sie wert. Und ähm, ich habe mich dazu entschieden, mir so eine Uhr zu kaufen, weil ich die Idee dahinter so gut fand. Denn die Idee ist: wie wichtig kann es schon sein? Ob es gerade 14.07 Uhr oder 14.08 Uhr ist. Ähm, wichtig ist ja vielleicht zu sehen: so ist es denn schon halb oder ist es noch vor halb? So und tatsächlich, diese Information, die reicht mir meistens auch. Und das Mindset, was diese Uhr also transportieren will, ist, hab's halt nicht so eilig. Und nimm's halt nicht so genau. Sei mal ein bisschen entspannt, guck mal nicht ganz so genau hin. Durchaus gibt es viele Situationen, wo gerade die Uhrzeit, also wenn ich auf die Uhr gucke, ist es meistens so, dass ich ähm, dass es dann auch genau wissen muss. Ich bin Berufspendler, ich fahre morgens mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier vom Dorf aus in die Stadt und wenn ich meinen Zug verpasse, dann muss ich eine Stunde warten, bis der nächste fährt. Das wäre also blöd. So, Aber meistens bin ich genau deshalb eh irgendwie fünf Minuten mindestens vorher da. Heute Morgen war ich ausnahmsweise mal ein bisschen später irgendwie losgekommen, bin dann ein bisschen schneller gefahren, habe den Zug also noch bekommen und es war irgendwie, ja, alles okay. Es ist noch nie passiert, dass ich den Zug verpasst habe. Wenn ich nach Hause fahre, weiß ich, ich muss um 18.38 Uhr am Hauptbahnhof sein, um meinen Zug zu bekommen. Ähm, meistens arbeite ich so bis 18 Uhr. Wenn ich da gerade noch nicht fertig bin, dann arbeite ich auch bis Viertel nach sechs oder 20 nach sechs und habe aber auch so ein Gefühl so jetzt muss ich so langsam los um die um noch eine S-Bahn zu kriegen oder U-Bahn zu kriegen oder Bus zu kriegen oder der schnellste Weg von vom Büro zum Haupt von E mit dem Stadtrat und dann ist es auch nicht so ganz so wichtig welchen also um wie viel Uhr ich jetzt genau irgendwie losgehe Hauptsache ist dass ich rechtzeitig losgehe so das heißt so eine gewisse Verlässlichkeit muss ich schon irgendwie erreichen die erreiche ich aber im Wesentlichen indem ich halt ein bisschen früher losgehe und nicht, indem ich halt genau weiß, jetzt zu dieser Sekunde muss ich das Büro verlassen. Naja. Und dann gibt es natürlich noch Situationen in, bei Meetings oder so, wenn ich irgendwie Termine habe, da muss ich dann auch zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein. Aber wie gesagt, eigentlich bin ich lieber ein bisschen früher da, als ganz genau pünktlich. Und Ich fand die Idee, dieser Uhr zu sagen, nee, ähm, es reicht doch zu wissen, ob es noch vor äh, ob, ja, ob du noch genug Zeit bis zur entsprechenden Stunde hast oder ob es schon zu spät ist. Ähm, und das äh, fand ich irgendwie total witzig. Also habe ich sie mir gekauft und ich ähm, wollte es halt einfach mal ausprobieren. Ich habe sie jetzt seit letzten Freitag. Heute war also erst der zweite Arbeitstag, an dem ich sie ähm, auch in der Firma getragen habe. Am Wochenende habe ich sie allerdings auch schon getragen. Und ja, was soll ich sagen? Die trägt sich echt gut. Das ist irgendwie, ich habe eine mit einem Lederarmband genommen, die gibt es auch noch mit so einem. Canvas-Armband, wo aber auch Leder drunter gearbeitet ist, und ein Metallarmband. Ja, ich fand das Leder irgendwie hübsch. und Tatsächlich ist das ein ganz anderes Lederarmband, als ich das normalerweise kenne. Also wenn man zum, zum Uhrmacher geht und sagt, hier, ich brauche ein neues Lederarmband, dann gibt es meistens so dicke Lederarmbänder, die so doppellagig und irgendwie gefüttert sind oder so. Und dieses Lederarmband, -Leder das ist wirklich nur, nur eine Schicht relativ also, es wirkt halt dünn, aber es ist halt ein, ein dickes Leder. Es, ist, es trägt sich echt gut. Ähm und die Uhr hat ein angenehmes Gewicht, ist recht groß. Ich weiß nicht, ob das was für Damen ist. Also, auf meinem durchaus. Äh ja, ich habe halt große Hände und entsprechend auch breite Arme. Ähm, sieht gut aus. Also, ich bin, ich bin zufrieden. Und die Uhr macht tatsächlich was mit mir. Weil jedes Mal, wenn ich drauf gucke, freue ich mich so, ach, also sie erinnert mich daran, dass es alles nicht so, so eilig ist, sondern guck halt so ungefähr mal hin. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, sie abzulesen. Es ist gar nicht so schwer, sich da umzugewöhnen von einer normalen Uhr auf, auf diese Uhr. Wenn man es genau wissen will, wie spät es denn jetzt gerade ist, dann kann man entweder versuchen, es ganz genau abzulesen. Ich meine, das ist halt ein Präzisionsschweizer Uhrwerk drin. Das zeigt halt schon die genaue Uhrzeit an. Aber ähm, ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, Alternativ, ich habe ein Smartphone und viele andere Menschen haben auch irgendwie Telefone in der Tasche. Muss ja nicht mal ein Smartphone sein. Das zeigt ja auch die Uhrzeit an. Ne? Dann guckt man eben da drauf, wenn man es ganz, ganz genau wissen muss, irgendwie auf die Sekunde genau. Aber wann muss man das schon? Und daran erinnert mich die Uhr einfach. Und das, ist, das hilft mir tatsächlich. Ich gucke drauf, freue mich so, ja, okay. <lacht> und das ist das ist ganz cool also guckt euch das mal an ähm, ich kann bisher nur positiv darüber berichten und ja habe einen guten Eindruck aber es gibt natürlich noch andere auch ähm, Kosten weniger kostenintensive Möglichkeiten Entschleunigung zu erreichen oder auch kostenlose Möglichkeiten natürlich und ähm, da wollte ich jetzt auch noch mal ähm, was zu erzählen. Und zwar, ich habe heute mal dann überlegt, was kann man denn, wenn man, wenn man nicht gerade sich so eine neue Uhr kaufen möchte, machen, um sein Leben zu entschleunigen. Und da sind mir so ein paar Sachen eingefallen. Mal gucken, was mir jetzt noch während der Sendung äh, davon äh, einfällt oder noch dazu kommt. Ähm, Ampeln. Bei Ampeln bleibe ich gerne bei Rot stehen. Äh, ich werde da manchmal schräg angeguckt. Um, und es kommt durchaus auch vor, dass ich auch mal bei Rot rübergehe oder irgendwie gar nicht erst zur Ampel hingehe oder so, äh, sondern einfach so die Straße überquere, aber ja, ich finde das immer toll, warum soll ich denn nicht bei Rot stehen bleiben, weil was gibt es denn für einen Grund, bei Rot über die Ampel zu gehen? Natürlich bin ich schon groß und ich weiß, das Risiko meistens richtig einzuschätzen, und ähm, ich bin auch noch nie überfahren worden, als ich bei Rot über die Ampel gegangen bin, das ist natürlich das weist alles darauf hin, dass wenn ich mich korrekt umschaue und es einschätzen kann, ob da ein Auto kommt oder nicht, dann kann ich auch bei Rot über die Ampel gehen. Und ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, äh, mal, der kommt aus England, hat lange Zeit in Schweden gearbeitet und kam dann nach Deutschland. Und er meinte, eine Sache, die ihm aufgefallen wäre an den Deutschen ist, dass die doch fast alle bei Rot nicht über die Ampel gehen. Und das fand er total bemerkenswert und irgendwie ganz lustig. Und da habe ich so gedacht, so müssen wir uns dafür schämen, dass wir so albern sind und auf dieses Gesetz achten. Und ich finde, nein, ich finde, eigentlich ist das eine, eine gute Sache. Da kommt so ein, so ein, so ein Sicherheitsmechanismus. Hier, ähm, warte mal kurz ab. Ähm, ich mache gleich für die Autos rot und dann mache ich für dich grün und dann kannst du sicher über die Straße gehen. Warum soll ich denn nicht warten? Das ist doch schöne Zeit. Stehst du da, kannst du irgendwie die Welt angucken, wenn gerade keine Autos vorbeikommen, kannst du die andere äh, Personen angucken ähm, und es gibt überhaupt keinen Grund, nicht zu warten. Das ist doch reine verschwendete Hektik, wenn man ähm, immer irgendwie bei Rot über die Ampel geht, nur, bei, nur weil gerade kein Auto kommt. Besteht ja auch die Gefahr, dass man ähm, sich daran gewöhnt, irgendwie immer bei Rot über die Ampel zu gehen und dann irgendwann doch nicht genau genug aufpasst. Insofern, das mache ich ganz gern. Noch eine Sache, die ich ganz gern mache, ist äh, nicht zur U-Bahn laufen. Ne, man kennt das irgendwie, man geht die Treppe runter äh, Richtung U-Bahn oder man, man nähert sich der Bushaltestelle und dann kommt da ähm, das öffentliche Verkehrsmittel, das man gerade ähm, erreichen will, und ähm, ja, läuft dann los, um den Bus noch zu kriegen oder die U-Bahn noch zu kriegen. Und das war, das habe ich mir auch abgewöhnt. Ich versuche das zumindest immer. Ich merke, dass der Drang immer noch da ist. Aber also gerade bei U-Bahn ist es so, die fahren im 5-Minuten-Takt. So, bei Bussen, die fahren im 10-Minuten-Takt. So muss man halt irgendwie 10 Minuten warten, bis dann der nächste kommt. Ich habe sogar einen Bus, ähm, den ich regelmäßig nehme in Willemsburg, wenn ich zur Bandprobe fahre. Erstmal bahn Vettel, 154er Richtung, Richtung Harburg. Ähm, der fährt alle 20 Minuten. Und wenn ich den nicht kriege, dann kann ich auch zu Fuß gehen zur Bandprobe. Der, äh, der Christian, der wohnt da irgendwie halt in, in Georgswerda und das ist so, ähm, naja, so knappe 20 Minuten zu Fuß. Und tatsächlich habe ich mir angewöhnt, wenn ich länger als 10 Minuten auf den Bus warten müsste, dann gehe ich halt zu Fuß. Weil das ist ja schön. Spazieren gehen ist schön. So, warum soll man denn nicht zu Fuß gehen? Ich habe zwei gesunde Beine. Ich gehe sowieso gerne zu Fuß. Ich fahre auch gerne Fahrrad. Leider gibt es äh, bei Christian in der Nähe keine Stadtradstation. Sonst könnte ich auch von der Vettel, wo es tatsächlich äh, Stadträder gibt, äh, mit dem Fahrrad da eben hindüsen. Aber ich habe ja Zeit. Niemand zwingt mich irgendwie pünktlich bei der Bandprobe zu sein. Natürlich, vielleicht warten sie auf mich. Aber ob ich jetzt irgendwie äh, zehn Minuten früher oder später komme, da kräht doch kein Hahn nach. So, und deswegen das mag ich total gerne. Sich einfach Zeit lassen, wenn kein, wenn eigentlich kein Zeitdruck besteht. Morgens, wenn ich am Hauptbahnhof ankomme, ähm, auf dem Weg zur Arbeit, da bin ich früher immer mit der U-Bahn gefahren, immer. Dann habe ich mir äh, vor über einem Jahr dieses neue Spiel angewöhnt, Ingress, was dann dazu geführt hat, dass ich Bus gefahren bin statt U-Bahn, weil ich im Bus halt das GPS-Signal hatte. Ähm, und Ingress hatte ja auch diesen Anreiz von wegen, ja, find mal tolle, interessante neue Orte. Aber letztendlich, wenn man Ingress gespielt hat, hat man diese Orte halt nicht wirklich gesehen, sondern immer nur auf sein Handy gestarrt. Mittlerweile spiele ich keinen Ingress mehr, weil ich irgendwie Level 8 war und irgendwie, ja, dieses, dieses diese zweite Phase des Spiels, in der es halt eigentlich notwendig ist, mit anderen Spielern zusammenzuspielen, das ist ja auch ganz lustig, habe ich immer nur mal so angetastet. Das mache ich halt jetzt nicht mehr. so und Außerdem mein Handy ist ja ein bisschen beschädigt. Ich hatte davon erzählt, dass mein Display kaputt ist. Es ist nicht gesprungen, aber es ist halt an einer bestimmten Stelle ähm, oder in einem bestimmten Bereich ja, Touch unempfindlich geworden. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich ein neues Display einbauen lassen, damit ich wieder überall touchen kann. Äh, was aber dazu führt, dass ich ähm, jetzt immer mein, mein, mein Handy kippe, um durch das Drehen der, der Anzeige an bestimmte Bereiche ranzukommen, die ich eben sonst nicht rankomme. Und Ingress ist ein Spiel, das kann man nicht kippen. Das reagiert halt nicht auf Kippen. Ähm, das heißt, der Bereich, den ich nicht touchen kann, äh, tippen kann, wo die Tipps ignoriert werden, ähm, den, den kann ich halt nie erreichen. Leider ist da mein Inventar. Das heißt, ich kann nie mehr gucken, was ich denn eigentlich gerade in meinem Inventar habe. So. Also ist Ingress für mich gestorben kann ich nicht mehr spielen, ähm, habe ich die installiert. Und ich fahre trotzdem noch Bus, beziehungsweise mittlerweile ähm, fahre ich relativ häufig Fahrrad, wenn ich dann am Hauptbahnhof ein Stadtrat bekomme, oder ich gehe zu Fuß. Und wenn ich zu Fuß gehe, bleibe ich an den roten Ammeln stehen. Mit dem Fahrrad auch meistens. Manchmal fahre ich bei Rot mit dem Fahrrad über Ampel, wenn es gerade irgendwie zwei Sekunden vorher auf Rot umgesprungen ist und gerade kein Auto da äh, rüberfährt. Also wenn wenn natürlich dann auch ein Auto kommt, dann muss man ja anhalten. Aber da ich ja weiß, dass ich noch rüberkomme, weil ich als Fahrradfahrer schneller bin als die Fußgänger, für die eigentlich die Ampel ist, fahre ich da manchmal rüber. Muss ich gestehen, ist auch doof eigentlich. Ne? Im Sinne der Entschleunigung sollte ich dann anhalten. Ich finde das gerade bei, bei Ampeln, wo man ähm, also an Kreuzungen, wo man zwei Fahrbahnen überqueren muss. Also einmal quasi einmal links und einmal geradeaus oder so. dann Oder andersrum. Dann überlege ich natürlich immer so, über welche Ampel fahre ich denn jetzt zuerst. Und es gibt, wenn ich zurückfahre von der Arbeit ähm, in Hamburg, eine, eine ganz fiese Kreuzung, ganz am Ende beim äh, wie heißt denn die Straße? Glockengießerwall oder so. Direkt am Hauptbahnhof. Da zwischen beim bei Hauptbahnhof äh, Ecke Hauptbahnhof äh, Kunsthalle. Da ist es so, dass äh, wenn man da von der Kennedy Brücke kommt, auf der rechten Seite fährt, wo man ja als Fahrradfahrer fahren muss und ich dann also zum Hauptbahnhof möchte, das heißt, ich möchte einmal den Glockengieserball überkreuzen und dann aber auch die Straße zwischen ähm, neuer Kunsthalle und Hauptbahnhof, dann habe ich gelernt, ich muss immer erst geradeaus fahren über die erste Ampel und dann links quasi den Glockengießerball Heißt er so? Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, überqueren, weil manchmal ist es so, dass die, wenn man erst links rüberfährt und man da auch gerade grün hat, aber vielleicht der zweite Abschnitt gerade rot hat oder so, dann ist man da auf der Verkehrsinsel quasi eingesperrt kurz, äh, weil dann erst doch geradeaus grün bekommt. Und dann ist es alles, ja, ein bisschen bisschen merkwürdig, bisschen komisch. Aber letztendlich ist das doch eigentlich auch alles völlig egal. Weil gerade wenn ich mit dem Fahrrad zum Harpano fahre, dann, dann bin ich ja schnell. Also Fahrradfahren geht halt wirklich schnell, am schnellsten an der, Strec der Strecke. Und wenn man schnell ist, kann man sich auch Zeit lassen. Da hat man ja Zeit gewonnen. Ja. Naja, also genießt die Zeit an roten Ampeln. So als Tipp. Ähm, was ich auch gerne mache, im Metronom, also in dem Zug, mit dem ich in die Stadt reinpendel ist, mir einen Platz am Fenster zu nehmen. Nicht, weil ich dann rausgucken kann. Also gerade morgens, wenn ich zur Arbeit hinfahre. Da finde ich es immer toll, wenn ich einen Platz am Fenster bekomme. Denn wenn man am Hauptbahnhof ankommt, wollen alle aussteigen. Relativ wenig Leute steigen in Harburg aus. Die meisten steigen im Hauptbahnhof aus. Und da ist es dann immer eilig. Ich hatte mal eine Situation, dass ich am Gang saß und am Fenster saß halt noch jemand auf so einem Zweier sitze nicht so Vierer, sondern Zweier äh, und es war oben im oberen Abteil des Metronoms das, ist so ein, das sind so doppelstöckige Abteile, äh, Waggons und ähm, oben ist es halt so ein bisschen eng ähm, das heißt der Fahrgast äh, links von mir, der halt am Fenster saß, konnte nicht an mir vorbei, ich konnte aber auch nicht aufstehen, weil der Gang halt voll war, alle Leute wollten aussteigen, das heißt es war halt recht voll und drängelig und alle Leute wollten raus und ähm, ich konnte halt nicht aufstehen. So. Und ich habe es auch nicht eilig, ehrlich gesagt. Wenn ich morgens zur Arbeit komme, ähm, dann habe ich nicht direkt gleich dann um Viertel vor neun Termine, sondern meistens ist mein erstes Meeting um zehn. Manchmal habe ich Meetings um neun, aber nie um Viertel vor neun. Das heißt, ob ich jetzt irgendwie sofort aus dem Zug rauskomme oder in zwei Minuten, ist völlig wurscht und ich mag mich dann immer nicht so hetzen. so Und die, dieser Mann neben mir hat es aber eilig und der hat mich dann irgendwann angeschnauzt, warum ich denn nicht aufstehe. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, aber kann ich nicht. Der Gang ist voll. Soll ich denn die Leute hier wegrempeln, nur damit sie aufstehen können? Und dann sagte er ja und äh, versuchte sich an mir vorbei zu drängeln was halt einfach nicht nicht so leicht ging, weil ich halt da ähm, im Weg saß. Sodass ich also dann, dann doch, damit ich ihm irgendwie Platz machen konnte, musste ich dann Leute auf den Gang wegdrängeln und dann ja, es war eine sehr unangenehme Situation, weil der halt voll die Hektik gemacht hat. Und ähm, ich fühlte mich da nicht in der Schuld, irgendwie ähm, ihm im Weg zu sein, weil ich wäre aufgestanden, sobald Platz wäre. Ich habe ja nicht, bin ja nicht absichtlich sitz, sitzen geblieben, ähm, um ihn da einzusperren. das war, das war sehr unangenehm. Ähm, deswegen setze ich mich wirklich lieber ans Fenster. Weil wenn sich dann jemand neben mich setzt, dann kann er aufstehen, wann er mag. Ähm, Vielleicht selber Leute wegdrängeln, wenn er meint, er hat es eiliger als alle anderen. Das finde ich sowieso immer ganz lustig. Ich meine, alle Leute, die da aussteigen, sind auf dem Weg zur Arbeit. Und um diese Uhrzeit, der Zug kommt um 8.24 Uhr oder so in Hamburg am Hauptbahnhof an, ähm, da sind noch keine Touristen. Da sind auch keine Einkäufer. Die ganzen Läden in der Innenstadt, die ähm, machen um 10 Uhr auf. Und wenn ich dann auf eine Shoppingtour gehe, dann bin ich doch nicht um halb neun in der Innenstadt. Das sind alles Pendler. Die wollen alle zur Arbeit. Und die haben alle einen Grund, zur Arbeit zu gehen. So, und die haben alle irgendwie vielleicht Dinge zu tun auf der Arbeit. Vielleicht gibt es Leute, die die freuen sich ganz so auf die Arbeit. Vielleicht gibt es Leute, die ärgern sich und müssen ja trotzdem hin. Ähm, die Annahme, dass man selbst das am eiligsten hat und deswegen die anderen alle gefälligst einen vorlassen oder warten sollten oder dass man sich irgendwie dann an der Treppe vordrängelt oder so, das finde ich so unmöglich eigentlich. Äh, kann mich damit darüber aufregen. Aber auch amüsieren, das ist irgendwie... Weiß ich nicht, ein bisschen niedlich. So die Annahme, ich habe es aber am eiligsten, bitte lasst mich vor, ich bin am wichtigsten. Nee, so tick ich nicht. Ich tick da anders. Und ja, das ist halt auch Teil meines Entschleunigungsprogramms, dass ich ähm, dann versuche, ja, keine Leute in der Bahn oder an der Treppe irgendwie wegzudrängeln, um, um schneller wegzukommen. Wenn ich dann allerdings ausgestiegen bin, ich habe einen recht schnellen Gang. Also wenn ich, wenn ich zu Fuß, dann zur Firma laufe oder auch wenn ich zum Bus gehe, dann gehe ich nicht langsam, sondern ich gehe schnell, weil das einfach meine, meine Gangart ist. Nicht, weil ich es eilig habe oder weil ich hektisch bin, sondern weil ich gerne schnell gehe. Das ist irgendwie, fühlt sich für mich gut an. Ich, äh, ich mag mich bewegen und warum soll ich extra langsam gehen? Ich, ich mag schnell gehen, nicht, nicht hektisch schnell, aber zügig. So, das, Dann kommt es auch vor, dass ich Leute am Bahnsteig überhole. So. Die gucken mich dann schräg an, weil die Sorgen haben, dass ich vor ihnen auf die Treppe will, die ja gerade so voll ist. Will ich aber meist gar nicht. Ich will den ganzen Bahnsteig runtergehen bis zur, bis zur zweiten Treppe, weil ich da viel lieber hochgehe. Naja, egal. Ähm, genau, also Entschleunigung durch ähm, nicht im Zug rausdrängeln, sondern einfach warten, bis alle anderen, die es ganz, ganz furchtbar eilig haben, ausgestiegen sind dann selber äh, rauszugehen. Ja, man muss ja auch bedenken, dass Entschleunigung, genau wie der Dresscode übrigens, den ich ja letztens schon mal hatte, äh, sowohl eine Innenwirkung hat, als auch eine Außenwirkung. Das heißt, wenn ich ähm, mich versucht, entschleunigt zu verhalten, das heißt irgendwie keine Hektik aufkommen zu lassen, ist euch eigentlich aufgefallen, dass die, jetzt schweife ich gerade kurz ab, die sieben schlechten Charaktereigenschaften, die zur Todsünde führen. Das ist eigentlich auch eine unregelmäßig fortgeführte Serie hier in diesem Podcast. Letztens hatte ich gerade den Hochmut, Superbia. Vor zwei Jahren hatte ich Arcadia. Bestimmt kommen irgendwann auch noch Avartia, Luxuria, Ira, Gola und NVIDIA. Also den Geiz Vorlust, Zorn, Völlerei und Neid. Was ja völlig fehlt in dieser Liste von schlechten Charaktereigenschaften, ist die Hektik. Ich glaube, Hektik ist auch eine schlechte Charaktereigenschaft. Ähm, wobei Hektik ist das eine Charaktereigenschaft? Eile vielleicht. Ne? Hier ist ähm, interessanterweise äh, Geiz und Wollust äh, oder Genusssucht ist in dieser Liste, was ja Gegensätze sind. Das eine ist, ich gebe nichts aus. Das andere ist, ich, äh, ich gebe ganz viel aus. Ähm Dann ist Hochmut und äh, Neid sind so ist eine Art von, von Gegensatz. Ne? Eitelkeit und Stolz ist dieses irgendwie, ich bin der Tollste. und Neid ist, die anderen sind aber toll, ich muss jetzt eifersüchtig sein. Oder die haben was, was ich nicht habe. Aber zur Arcadia, der Faulheit, gibt es kein Gegenstück in den schlechten Charaktereigenschaften. Ist Sind das nicht aufgefallen? Hat denn da keiner irgendwie mal über Symmetrie nachgedacht? Was soll denn das? Naja, ich finde zumindest, dass diese übertriebene Eile, dass es eine schlechte Charaktereigenschaft ist, die vielleicht nicht zu Todsünden führt, was auch immer Todsünden sind. Ich glaube ja nicht an Todsünde, an, an Sünde überhaupt, aber vielleicht zu... Aktionen, die einem selbst oder seiner Umwelt nicht, nicht gut tun. Und deswegen wollte ich darauf hinweisen, Entschleunigung als, ich finde, durchaus erstrebenswertes Ziel, wobei Streben, <lacht> ja, Entschleunigung ist ja ein Ziel, das sollte man nicht anstreben, sondern sollte man möglichst langsam darauf hinarbeiten. Sonst, sonst ist man ja schon wieder eilig. Ich habe es sehr eilig mit meiner Entschleunigung, ist ja Quatsch. Ähm, sondern man sollte auch Entschleunigung ruhig angehen. Nein, äh, Innen- und Außenwirkung wollte ich sagen. Der Dresscode ist eine Sache, das hat eine, eine Innenwirkung, womit fühle ich mich wohl, und eine Außenwirkung, wie nehmen die anderen mich wohl wahr. Und Entschleunigung äh, ebenso. Äh, wenn ich versuche, entschleunigt zu leben, dann ähm, hilft mir das, eine innere Ruhe zu finden und genügend Gelassenheit an den Tag zu legen, um hoffentlich das Leben besser genießen zu können, richtigere Entscheidungen zu treffen und nichts zu überstürzen. Es hat aber eben auch eine Außenwirkung, nämlich wie nimmt die Umwelt mich denn wahr? Es gibt Leute, die glauben, nur wenn sie besonders hektisch und schnell sind, dass sie dann irgendwie als agil gelten und als besonders erfolgreich gelten, weil sie eben so viel zu tun haben. Ich finde das nicht. Ich finde Leute, die so wirken, die tun mir immer so ein bisschen leid und ähm, ich ich habe dann immer das Gefühl, die haben ihr Leben nicht so richtig im Griff. Andererseits Leute, die irgendwie in sich selbst ruhen und ja immer fünf Minuten vorher beim Meeting sind und ganz entspannt da sitzen, äh, die wirken viel mehr so, als hätten sie alles im Griff und hätten irgendwie ja auch Erfolg im Leben dadurch, dass sie halt sich nicht ähm, zur Hektik hinreißen lassen und das finde ich ist eine viel angenehmere Außenwirkung als das zur Schautragen von Hektik. Ja, Insofern sollte man sich vielleicht auch im Hinblick auf die eigene Außenwirkung ähm, Gedanken über Entschleunigung machen. Es gibt ja ein äh, super tolles Buch über Entschleunigung und zwar vom leider 1995 verstorbenen Autor Michael Ende. Leider äh, wäre natürlich schön, wenn er noch lebte und weitere Bücher schreiben könnte. Ich ähm, könnte auch sagen, leider 1995, weil es dann jetzt noch äh, 50 Jahre, 51 Jahre dauert, bis seine Werke gemeinfrei sind und ich endlich äh, draus vorlesen darf. Ähm, es handelt sich natürlich um das Buch Momo aus den 80er Jahren. Ähm, ein Buch über eine Geschichte, die in der es darum geht, dass die Zeitdiebe bzw. die Agenten der Zeitsparkasse äh, den Menschen die Zeit stehlen, die sie sich selber quasi absparen äh, und dann äh, aus getrockneten Blüten dieser Zeit sich äh, Zigarren drehen und sie äh, ja rauchen. Also, wer dieses Buch nicht kennt, das ist ein Kinderbuch, ähm, ein sehr, sehr schönes Kinderbuch. Es gibt auch eine ganz tolle Verfilmung mit Rados Burkel als Momo, als Kind noch. Mario Adorf spielt da mit und noch so ein paar andere. Ähm, ja, gefällt mir sehr gut dafür. Und das Buch ist aber noch viel toller. Und die Aussage ist halt, Zeit, die du dir absparst, indem du hektisch irgendwie alle deine Sachen ähm, versuchst zu erledigen, die, die gehört dir dann hinterher nicht. Die, die hast du dann hinterher nicht. Äh, sondern die ist dann weg. Die, ähm, die, die Hektik, die du die du jetzt machst, die kannst du hinter nicht. Also das ist keine Zeit, die man sich aufgespart hat. Finde ich ganz, äh, als Kind fand ich das ganz, ganz überraschend, dass das so ist, weil ich natürlich irgendwie so in meiner Wahrnehmung, ja, wenn ich jetzt schnell, schnell mein Zimmer aufräume, dann habe ich hinterher ganz viel Zeit zum Spielen. Ähm, andererseits ist dann hinterher das Zimmer wahrscheinlich wieder unaufgeräumt. Ich kann von vorne anfangen. Also habe ich durch das schnell, schnell aufräumen gar nichts gewonnen. Ähm, und die Aussage von dem Buch ist also, Räume in aller Ruhe dein Zimmer auf und mach am besten ein Spiel daraus. Dann hast du beides daraus. <lacht> Vielleicht. Keine Ahnung. Es gibt da diese Schildkröte, die heißt Cassiopeia. Und jetzt könnte ich natürlich äh, auf Astronomie umschwenken, mich abschweifen lassen. Muss ich aber nicht unbedingt. Ähm, ist im Moment sowieso nichts mit Astronomie. Und Astrofotografie mal auch nichts. Wir sind ja im Sommer, es ist hell Außerdem ist im Moment immer bewölkt. Im Sommer kann man einfach nicht so gut Sterne gucken wie im Winter. richtig, Also jetzt so im Juni, Juli, da wird es auch hier in Norddeutschland gar nicht so richtig dunkel im Sinne von dunkel-dunkel, so dass man zum Beispiel die, die Milchstraße sehen könnte oder so. Das, das ist halt einfach nicht... Ähm also muss ich mich da gedulden, bis es Herbst ist und es wieder rechtzeitig dunkel wird, so dass ich in der Nacht wirklich auch mal wieder richtig viele Sterne sehen kann oder richtig helles Bild von äh, sonst zu dunklen Himmelsobjekten einfangen kann. Was natürlich schade ist. Ne? Wir haben gerade so schön irgendwie den Saturn äh, am Himmel stehen. Jupiter ist leider schon jetzt irgendwie am frühen Abend untergegangen. Aber den hatten wir... Letztes Jahr lang genug. Den habe ich auch intensivst betrachtet. Mars habe ich auch noch gesehen im Frühjahr. Ist halt nicht so spannend, mit dem Teleskop zu betrachten. Ja, nee, Ich freue mich da auf den Herbst. Ich hoffe auf ein paar schöne Beobachtungen der Venus. Ich möchte gerne Astrofotos machen von der Venus. Ich habe sie erst zweimal, glaube ich, mit dem Teleskop beobachten können, so durch die Bäume durch am frühen äh, Morgen. Ähm, das war aber beeindruckend genug, da freue ich mich schon drauf, weil ja die Venus äh, durchaus Phasen hat, genau wie der Mond. Ich, als ich das, das Teleskop auf die Venus gerichtet hatte und meine Töchter durchgeguckt haben, haben die gedacht, es sei der Mond, weil das halt so eine Sichel war. Dann habe ich denen aber gesagt, nee, nee, der Mond ist da und da ist die Sicherheit ganz anders, weil was ihr hier seht, das ist nicht der Mond im, im Teleskop, der wäre ja auch viel größer. Ah ja, hm, was ist denn das dann? Ja, das ist die Venus, ein Planet, der dann, habe ich denen das jetzt erklärt und das finde ich toll. Das möchte ich gern wieder sehen und das möchte ich auch fotografieren, gucken, ob mir das gelingt. Ja, da muss ich aber besonders entschleunigt sein, weil das dauert halt noch geduldig sein. Tja. Ähm, Cassiopeia, die Schildkröte aus ähm, Michael Endes Momo, die ist ja, also Schildkröten gelten ja als langsame Tiere. Ich habe übrigens letztens ein Video im Netz gefunden, so ein ja, kurzes Spaßvideo, wo ein kleiner Hund mit einer kleinen Schildkröte zusammen Ball spielt. Das war ganz, ganz niedlich. Ähm, ja, Cassiopeia kann immer eine halbe Stunde in die Zukunft vorausschauen, also die Schildkröte im Buch, äh, aber trotzdem nicht mit Genauigkeit sagen, was passiert, weil natürlich kann sich das auch ändern, je nachdem, was man was man macht. Ähm. Ja. Ich gucke mal eben in den Chat. Was, was gibt es denn hier im Chat so? Da schreibt der Kramboli bei ihrem, ihm im Kaffee. Fahren fünf Busse am Tag. Das ist natürlich schwierig, wenn man da einen verpasst. Ne? <lacht> Na gut. Ja, wie gesagt, also in manchen Situationen muss man halt pünktlich sein. Ne? Also wenn hier mein, wenn ich hier morgens meinen mein Zug verpasse in Spritze, dann komme ich halt eine Stunde später zur Arbeit als geplant. Was durchaus kein Beinbruch ist, aber es ist halt doof ich dann irgendwie, was, was mache ich? ich? Doch, mir ist das schon mal passiert. Und dann bin ich mit dem Fahrrad wieder zurück nach Hause gefahren. weil was soll ich eine Stunde in Spritzer am Bahnhof. Dann bin ich halt zehn Minuten wieder nach Hause gefahren, hab dann, was war denn da der Grund? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. irgendein Grund hat es bestimmt gehabt. Und bin dann halt entsprechend 50 Minuten später wieder losgefahren. Ja. Ja. Mhm. Eine Werbetante im Chat. Aggressionen am Morgen, ja, sind immer schlecht, ne? <lacht> Wenn ich meinen Bus verpasse, muss ich andere beschleunigen, damit ich zur Arbeit komme. Das ist natürlich auch schön. Ne? Stress verbreiten ist immer äh, eine Sache, die sollte man vermeiden. Ja. Ich bin jetzt eigentlich gerade auch gar nicht im Stress, und ich bin völlig entspannt, was mich äh, überrascht, weil vorhin war ich noch ganz aufgeregt, Und heute Abend spielt ja, wie eingangs erwähnt, die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Brasilien, im äh, also gegen den Gastgeber der der WM, denn die WM ist ja in Brasilien und ähm, das ist natürlich ein, ein tolles Spiel, Halbfinale von der Weltmeisterschaft, Deutschland hat das jetzt viermal hintereinander bei Weltmeisterschaften geschafft, ins Halbfinale zu kommen, das ist äh, ähm, eine Tolle Sache. Hat es auch vorher noch nie gegeben, dass es eine Mannschaft geschafft hat. Und ich bin tatsächlich ziemlich begeistert von der Weltmeisterschaft. Es äh, hat schon tolle Spiele gegeben, tolle Überraschungen gegeben und ähm, ja, mir macht das Spaß. Was so ein bisschen nervt sind, so diese äh, Leute, die darauf hinweisen, dass die Weltmeisterschaft ja auch immer wieder eine Bühne für Nazis ist und dass man ja irgendwie den Nazis auch eine Bühne bietet, wenn man irgendwie jetzt Deutschland anfeuert. Genauso bietet man Nazis doch auch irgendwie eine Bühne, wenn man sagt, dass man eine Bühne bietet, wenn man unverkrampft, Es geht immer irgendwie in, in beide Richtungen schlecht los. Ich finde, so eine Begeisterung für so eine Großveranstaltung natürlich nutzen auch Nazis und andere Idioten irgendwie solche Events, um ihre verqueren Ideen irgendwie noch zu verbreiten. Und natürlich kehren solche Großveranstaltungen, sowas wie Public Viewings, wo dann auch Alkohol ausgeschert wird, kehren solche Großveranstaltungen häufig dann auch, das Negative im Menschen nach außen und Das finden dann wie ekelhafte Szenen statt. Aber es finden eben auch schöne Szenen statt und deswegen irgendwie das Schöne zu äh, Missachten und auf eine Ebene zu stellen, indem man sagt, es ist aber alles sind alles Nazis oder man bietet damit den Nazis eine Bühne, ist nicht gerade hilfreich. So, ich weiß nicht, warum soll man dann nicht so ein tolles Ereignis wie eine Fußball-Weltmeisterschaft, dann äh, Deutschland als unser Heimatland, die <lacht> eigene Nation, äh, ich habe tatsächlich relativ wenig Nationalstolz. Ich habe allerdings Lokalpatriotismus. Ich bin ja auch Hamburg-Fan, obwohl ich nicht mal in Hamburg wohne, aber ich lebe halt in Hamburg. und ähm, Also ich, ich arbeite in Hamburg und verbringe halt relativ viel meiner wachen Zeit in Hamburg. Und ich fühle mich Hamburg äh, deutlich mehr verbunden, als ich mich Karkensdorf verbunden fühle. Ähm, ganz ehrlich. Und ich fühle mich auch den Hamburger Clubs verbunden. Also ich bin Fan und Mitglied von und bei und mit äh, und in FD St. Pauli. Ähm, und ich, ich habe aber auch große Freude daran, wenn, wenn der HSV spielt und gewinnt. So, manchmal freue ich mich auch, wenn sie verlieren, aber nur, wenn wir sie gegen St. Pauli spielen, ganz ehrlich. Ähm, ansonsten, ja, ich habe ja sogar den HSV unterstützt beim Relegationsspiel. Ähm, was heißt hier sogar? Es ist halt irgendwie, ja, warum denn nicht? Ich bin doch Hamburger. Warum soll ich denn gegen ASV sein müssen, nur weil ich für St. Pauli bin und warum soll ich denn gegen die deutsche Nationalmannschaft sein, nur weil beim DFB auch ziemlich blöde Funktionäre arbeiten, die Dummheiten tun und sich irgendwie unmoralisch verhandeln, äh, verhalten. Ich meine, unmoralische Menschen gibt es doch so überall. Ähm, dann dürfte man ja gar nichts mehr machen. So, Warum warum muss ich denn gegen Deutschland sein? Nur weil, äh, was weiß ich, ist ja auch eine ziemlich verkrampfte Haltung, dass man gegen Deutschland sein muss, weil äh, unter Adolf Hitler im Dritten Reich äh, schlimme Verbrechen begangen worden sind. Man kann natürlich sagen, no nations, no borders. Ich bin überhaupt gegen Nationalstaaten Staaten. Ähm, und äh, tatsächlich bin ich das auch. Ich finde äh, die Idee von einem vereinigten Europa total toll und Vereinte Nationen äh, noch toller. Ich fände super, wenn wir weltweit ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten und keine Kriege mehr wären und niemand mehr arbeiten müsste. Toll, ja, es ist eine Utopie. Ähm, man kann versuchen, in diese Richtung zu steuern. Wir werden das wahrscheinlich zu unseren Lebenszeiten nicht mehr erleben. Äh, so viel Realist muss man auch sein. Ähm, aber äh, das heißt nicht, dass ich die, dass ich meine, meine mein Zugehörigkeitsgefühl zu dem, was jetzt halt gerade Deutschland ist, hat sich ja auch über die Jahre deutlich verändert, ähm, dass ich, dass ich das irgendwie ignorieren muss. Ich habe ein Zugehörigkeitsgefühl zu Karkensdorf, ich habe eins zu Hamburg. Ich habe sogar irgendwie manchmal ein Zugehörigkeitsgefühl zu Niedersachsen, was mich dann immer wieder äh, irritiert, weil ich irgendwie gar keine Ahnung habe von niedersächsischen Kulturen. <lacht> weiß auch nicht. Ähm, ja, und ich habe auch ein Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland. Ich weiß nicht, ob das nationalstolz ist. Ich glaube nicht. weiß nicht, ob das was Schlimmes wäre, wenn es so wäre. Ähm, zumindest freue ich mich, wenn die deutsche Nationalmannschaft ähm, bei der Fußballweltmeisterschaft möglichst weit kommt. Und heute Abend gegen Brasilien, ja, die Chance besteht ja, dass sie es irgendwie ins Finale schaffen. Wenn sie es nicht schaffen, bin ich jetzt nicht traurig oder irgendwie rennen, vandalierend irgendwie durch irgendwelche Städte oder so. Nö, das ist falsch, halt, dann ist das eben so. Ich meine, Spiel um dritten Platz gibt es jetzt immer noch und der Herr Klose hat dann immer noch eine Chance, seinen 16., 19. was, keine Ahnung. Er ist ja gerade in der ewigen Torschützenliste äh, bei FIFA-Weltmeisterschaften gleich auf mit Ronaldo. Wäre natürlich lustig, wenn er gerade heute im Spiel gegen Brasilien den Ronaldo überholen würde. Ähm, Sonst kann er das im Spiel im dritten Platz machen oder im Finale. Vielleicht schaffen er das ja auch. Ne? Wäre halt toll. Würde ich mich freuen. Ähm, ich liege hier auch schon auf meinem Einschlafen-Podcast vorlege. Lesesofa im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe äh, vor vier Jahren von meiner Mama eins geschenkt bekommen. Das heißt, das ist dieses ähm, DFB-Trikot mit den schmalen schwarz-rot-goldenen Streifen, die so links ähm, durch das Wappen des Vereins ähm, nach, von oben nach unten laufen. Das mag ich sehr gerne, das Trikot. Ich finde, es sieht toll aus. Ich mag das lieber als das aktuelle Trikot mit der großen roten Schwinge, die da so im oberen Bereich ist. Das weiß ich nicht, finde ich nicht so schön. Das äh, Tatsächlich das aktuelle Trikot. Mit der großen roten Schwinge, das weiße, er, das äh, äh, erinnert mich sehr an das Trikot von 1990, das mit diesen komischen Balken fast schon retro-pixelartig äh, auch quer rüberläuft. Da 1990 äh, ist Deutschland ja auch Weltmeister geworden. Könnte also ein, äh, ein, ein, ein grafischer Glücksgriff sein, dieses Trikot. Wobei ich nicht glaube, dass die Trikotgrafik irgendwas mit dem Turniererfolg zu tun hat. Wahrscheinlich hat die der Mannschaftszusammenhalt und die Qualität der Spieler einen deutlich größeren Einfluss darauf. Und natürlich hängt die äh, die Qualität der Spieler auch damit zusammen, wie viel Geld das entsprechende Land denn in die Ausbildung der Fußballer stecken kann. Das hat da irgendwie auch was mit, äh, mit Globalisierung zu tun oder mit wirtschaftlichem Erfolg von Nationen und den Möglichkeiten, die so ein Land eben zu bieten hat, ähm, seiner Oberschicht an, an Fußballern oder wie viel es investieren mag. Ja, und dann kommt auch wieder natürlich irgendwie so ein bisschen äh, ja schade eigentlich, ne? dass nicht alle Leute die gleichen Chancen haben, äh, ihre Talente auszuleben und ja, naja, aber sei es drum ist halt so, wie es ist. Man kann halt versuchen, irgendwie in den Bereichen, die man beeinflussen kann, Einfluss auf die Welt zu nehmen und für mehr Entspannung, Gerechtigkeit und, und ja, Freude zu sorgen. Aber man muss auch seine Grenzen kennen, in denen man arbeiten kann. Und den man beeinflussen kann. Andererseits, es gibt ja auch diese Netzwerkeffekte. Ne? Das darf man ja auch nicht ähm, ähm, nicht vernachlässigen. Und wenn ich euch schon Momo vorgeschlagen habe, was ihr mal lesen könntet, falls ihr das noch nicht kennt, dann schlage ich euch The Tipping Point vor. Könnt ihr auch mal lesen. Ein tolles Buch von... Ah, Habt den Autor nicht im Kopf. Liegt da hinten im Regal. Es gibt viele Bücher über solche Netzwerkeffekte. Insofern vielleicht... Hat jeder von uns Einfluss mehr als er es denkt auf die Geschehnisse in der Welt? Ich nutze jetzt den Einfluss, den ich auf euch habe, und lese euch ähm, den Rilke der Woche vor. Ich habe zwar keine Ahnung, was das mit euch tut. <lacht> ich habe auch gar kein, weiß ich nicht, ähm, Interesse daran, mit diesem Rilke der Woche irgendwas in euch zu bewegen. Das ist irgendwie eine eine schöne Rubrik in diesem Podcast geworden. Vielleicht schreibt ihr mir nochmal, wie euch das eigentlich gefällt mit dem Brilke der Woche. Ich bekomme in letzter Zeit sehr viel Feedback, was die Bilder angeht und das freut mich auch ganz toll, weil ich freue mich auch ganz doll über die Bilder, die Monja mir jetzt regelmäßig malt. Gefallen mir allesamt sehr gut. Vor allem freue ich mich, dass da Abwechslung ist in den Episodenbildern. Und euch gefällt es offenbar auch, zumindest kriege ich dafür auch sehr viel positive Rückmeldungen und man ja auch. Ähm, vielleicht schreibt ihr mir auch nochmal irgendwie was, sonst was zu dem Podcast. So, zum Beispiel der Rilke der Woche, ob das überhaupt was für euch ist. Heute gibt es den Gesang der Frauen an den Dichter mit dem eingangs versprochenen merkwürdigen Schluss. Rainer Maria Rilke, Gesang der Frauen an den Dichter. Sie wie sich alles auftut, so sind wir. Denn wir sind nichts als solche Seligkeit, was Blut und Dunkel war in einem Tier, das wuchs in uns zur Seele an und schreit als Seele weiter. Und es schreit nach dir. Du freilich nimmst es nur in dein Gesicht, als sei es Landschaft, sanft und ohne Gier. Und darum meinen wir, du bist es nicht, nachdem es schreit. Und doch bist du nicht der, an den wir uns ganz ohne Rest verlören und werden wir in irgendeinem Meer? Mit uns geht das Unendliche vorbei. Du aber sei, du Mund, dass wir es hören. Du aber, du uns Sagender, du sei. Eine sehr interessante Aufforderung. Du sei, du aber sei. Dann bin ich mal. So, frei und lese euch äh, ein bisschen Kant vor. Kant ist quasi ja der maximal entschleunigte Autor langer Sätze. Ich finde zumindest, dass lange Sätze entschleunigt wirken. Der hat sich bestimmt viel Zeit dafür genommen, diese Sätze zu formulieren. Und äh, jetzt brauchen wir ziemlich viel Zeit, um diese Sätze äh, parsen, äh, verstehen zu können und äh, auseinander zu fliesern, wie die überhaupt aufgebaut sind, das ist doch Entschleunigung, oder nicht? Philosophie ist sowieso häufig entschleunigt, weil man sich viel Zeit dafür nehmen muss, die Dinge zu verstehen, die sie da irgendwie wohl gemeint haben, und eigene Ideen damit verknüpfen zu können. Philosophie, vielleicht die entschleunigte Wissenschaft? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Viele Wissenschaften, eigentlich sollte Wissenschaft immer entschleunigt sein, ne? weil man sich an ja jeder Wissenschaft die Zeit nehmen sollte, die Dinge möglichst ausführlich zu betrachten. Vielleicht ist Wissenschaft Entschleunigung. Da muss ich mal den Florian Freistetter fragen. Oder Holgi? Ähm. <lacht> ja. Ähm, das war mein Fuß übrigens, der da geknackt hat. Manchmal knacken meine Gelenke, wenn ich sie bewege. Auch normal, nehme ich an. Gut. Ähm, tja. Wie auch immer. Ich lese euch aus der Kritik der reinen Vernunft vor. Zweite hin und wieder. Äh, den Rest des Titels kann ich schon wieder nicht mehr lesen. In diesem Kindle. Manchmal hat Kindle auch einen Nachteil, ne? Da steht jetzt hi. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich weiß noch, dass es hin und wieder verbesserte Auflage war oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Wir sind bei 49 in der Kindle-Ausgabe. Mitten in irgendeinem, äh, Kapitel. Und es geht weiter. Ich kann immer mal eben gucken, ob ich den Namen des Kapitels finde. Nö, ist ein bisschen weit weg. Also hört einfach zu und entschleunigt euch. Augen zu und zugehört. Nehmen wir nun unsere obigen Sätze, wie sie auch als für alle denkenden Wesen gültig in der rationalen Psychologie ab System genommen werden müssen, in synthetischen Zusammenhänge, und gehen von der Kategorie der Relation in dem Satze »Alle denkenden Wesen sind als solche Substanzen« rückwärts die Reihe derselben, bis sich, das Zirkel, bis sich der Zirkel schließt, durchstoßen wir zuletzt auf die Existenz derselben, deren sie sich in diesem System unabhängig von äußeren Dingen nicht allein bewusst sind, sondern diese auch in Ansehung der Beharrlichkeit die Notwendigkeit zum Charakter der Substanz gehört.« aus sich, äh, aus sich selbst bestimmen können. Ja, das habe ich schon mal nicht geschafft, richtig zu pasen. Da war eine Klammer. In Ansehung der Beharrlichkeit, die notwendig zum Charakter der Substanz gehört, steht in Klammern. Und wenn ich da mal außen rum lese, steht da, nicht allein bewusst sind sondern diese auch aus sich selbst bestimmen können. Ah, so macht der Satz dann auch Sinn, vielleicht. Hieraus folgt aber, dass der Idealismus in eben demselben rationalistischen System unvermeidlich sei, wenigstens der problematische. Und wenn das Dasein äußerer Dinge zur Bestimmung seines eigenen in der Zeit gar nicht erforderlich ist, jenes auch nur ganz umsonst angenommen werde, ohne jemals einen Beweis davon geben zu können. Befolgen wir dagegen das analytische Verfahren, dass das Ich da das Ich denke als ein Satz, der schon ein Dasein in sich schließt, als gegeben, mithin die Modalität zum Grunde liegt und zergliedert ihn, um seinen Inhalt, ob und wie, nämlich dieses Ich im Raum oder der Zeit bloß dadurch sein Dasein bestimmt zu erkennen, so würden die Sätze der rationalen Seelenlehre nicht vom Begriffe eines denkenden Wesens überhaupt, sondern von einer Wirklichkeit angefangen und aus der Art, wie diese gedacht wird, nachdem alles, was dabei empirisch ist, abgesondert worden, das, was einem denkenden Wesen überhaupt zukommt, gefolgert werden, wie folgende Tafel zeigt. Erstens, ich denke. Zweitens, als, Subjek als Subjekt. Drittens, als einfaches Subjekt. Viertens, als identisches Subjekt in jedem Zustande meines Denkens. Weil hier nun im zweiten Satz nicht bestimmt wird, ob ich nur als Subjekt und nicht auch als Prädikat eines anderen existieren und gedacht werden könne, so ist der Begriff eines Subjekts hier bloß logisch genommen und es bleibt unbestimmt, ob darunter Substanz verstanden werden solle oder nicht. Allein in dem dritten Satze wird die absolute Einheit der Aperzeption. Das einfache Ich in der Vorstellung darauf sich alle Verbindung oder Trennung, welche das Denken ausmacht, bezieht, auch für sich wichtig, wenn ich gleich noch nichts über die, äh, über das Subjekts Beschaffenheit oder Subsistenz ausgemacht habe. Die Apperzeption ist etwas Reales und die Einfachheit derselben liegt schon in ihrer Möglichkeit. Nun ist im Raum nichts Reales, was einfach wäre, denn Punkte, die das einzig Einfache im Raum ausmachen, sind bloß Grenzen. Nicht selbst, aber etwas was den Raum als Teil auszumachen dient. Also folgt daraus die Unmöglichkeit einer Erklärung meiner als bloß denkenden Subjekts Beschaffenheit aus Gründen des Materialismus. Weil aber mein Dasein in dem ersten Satz als gegeben betrachtet wird, in dem es nicht heißt, ein jedes Denkendes Wesen existiert, in Klammern, welches zugleich absolute Notwendigkeit und also zu viel von ihnen sagen würde, sondern nur. Ich existiere denkend, so ist es, so ist er empirisch und enthält die Bestimmbarkeit meines Daseins bloß in Ansehung meiner Vorstellung in der Zeit. Da ich aber wiederum hierzu zuerst etwas Beharrliches bedarf, dergleichen mir, sofern ich mich denke, gar nicht in der inneren Anschauung gegeben ist, so ist die Art, wie ich existiere, ob als Substanz oder als Ak Akzidenz, durch dieses einfache Selbstbewusstsein gar nicht zu bestimmen möglich. Also wenn der Materialismus zur Erklärungsart meinen Daseins untauglich ist, so ist der Spiritualismus zu derselben ebenso wohl unzureichend und die Schlussfolge ist, dass wir auf keine Art, welches auch sei von der Beschaffenheit unserer Seele, die die Möglichkeit ihrer abgesonderten Existenz überhaupt betrifft, Irgendetwas erkennen können. Und wie sollte es auch möglich sein, durch die Einheit des Bewusstseins, die wir selbst nur dadurch erkennen, dass wir sie zur Möglichkeit der Erfahrung unentbehrlich brauchen, über Erfahrung, in Klammern unser Dasein im Leben, hinauszukommen. Und sogar unsere Erkenntnis auf die Natur aller denkenden Wesen überhaupt durch den empirischen, aber in Ansehung aller Art der Anschauung unbestimmten Satz, ich denke, zu erweitern. Es gibt also keine rationale Psychologie als Doktrin, die uns einen Zusatz zu unserer Selbsterkenntnis verschaffte, sondern nur als Disziplin, welche der spekulativen Vernunft in diesem Felde unüberschreitbare Grenzen setzt, einerseits um sich nicht dem seelenlosen Materialismus in den Schoß zu werfen, andererseits sich nicht in dem für uns im Leben grundlosen Spiritualismus herumschwärmend zu verlieren, sondern uns vielmehr erinnert diese Weigerung unserer Vernunft, den Neugierigen über dieses Leben hinausreichenden Fragen befriedigende Antwort zu geben als einen Wink, derselben anzusehen, unserer Selbsterkenntnis von der fruchtlosen, überschwänglichen Spekulation zum fruchtbaren, praktischen Gebrauche anzuwenden, welches, wenn es gleich auch nur immer auf Gegenstände der Erfahrung gerichtet ist, seine Prinzipien doch höher hernimmt und das Verhalten so bestimmt, als ob unsere Bestimmung unendlich weit über die Erfahrung mithin über dieses Leben hinaus reiche. So, mit diesen Worten ähm, schließe ich mal hier ab. Ich wünsche euch allen eine gute Woche, kommt heil durch. Ich wünsche euch allen genügend Schlaf. Schlafen ist ja eigentlich Entschleunigung schlechthin. Also schlaft ausreichend viel, schlafen ist gesund. Ähm. Genießt die Fußballweltmeisterschaft, wenn ihr mögt, und ignoriert sie, wenn ihr irgendwie könnt, äh, falls es euch nicht gefällt. Ja, versucht für euch selbst Wege zur Entschleunigung zu finden, aber gebt euch dabei nicht zu eilige Mühe, weil sonst klappt halt nicht. Wie auch immer, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hab euch alle lieb. Bis dann und gute Nacht. Ich würde jetzt fast gern ein bisschen den Pegel hochdrehen, damit ihr den Regen hört. Regen ist ja auch so furchtbar entspannt. Probier mal.